0: 大家好，欢迎收看或收听《防弹大叔抗老化逐梦播客》的第二十集——提升睡眠品质的方法。上一集我们的主题是睡眠理论，那一集的目的是想帮助大家理解、体会到睡眠后面的复杂度和睡眠对健康的重要性。所以这一集呢，在大家了解了睡眠的重要性后，我要帮助大家学习大概有六十几种提升睡眠品质的方法。我们的分享啊，可以分成四个内容大纲。第一个大纲，原则性方法的说明，就是 in principle， 我们每天的作息要让自己的生理时钟运力跟大自然的日夜节奏同步。第二个大纲，行动方案，也就是 implementation wise， 从起床到就寝，一，每天的作息和场景，也就是环境，提供六十几个撇步。啊，让你自己可以建立一套适合你自己的日常习惯，也就是 daily routine。那这六十几个撇步呢，都是可以追溯到刚刚啊第一个大纲里介绍的那些原则性方法的。不同的是，这里我们把指导原则展开成实际的做法，而且是依循时间走，让你感受到你和身体的生理时钟韵律如何的互动。生理时钟韵律呢，可以调节你的生理功能。反过来，你也可以用你的生理功能去优化，也就是回归你的生理时钟运力。好，第三个内容大纲，在实际套用这些撇步的时候，有一些要领和美角，我会深入讨论。最后第四个大纲，跟生理时钟运力无关的另一个重要因素，你的心境。好，我们现在就开始。第一个内容大纲，先来讨论原则性的方法说明。以大原则来说呢，追求良好睡眠品质最重要、最根本也最可长可久的方法，是让你身体主要的几种生理功能的运作，跟人体生理时钟运力，英文叫 c i c a d i a n rhythm） 同步。而原始的、正常的人体生理时钟运力，其实就是跟随着大自然的日夜节奏在走的。跟生理时钟运力息息相关的几个。我们人体的生理功能包括：第一个，进食啊，也就是吃东西，也就是肠胃道对食物的消化；第二个生理功能，运动啊，这里包括劳动；第三个主要的生理功能啊 ，no surprise， 睡眠；第四个，光线的铺路，就是你眼睛接收到的光线啊，皮肤接收也有关系啦，但影响的程度比较小；第五个生理功能。体温的改变，这里指的体温主要是核心温度啊，英文叫 c o l d body temperature， 也就是体内器官的温度啊，不是皮肤的温度。OK， 会影响核心温度的最重要因素是环境的温度。OK， 其他的因素还包括你有没有运动啊，以及吃的食物的种类。最后一个第六个主要的生理功能是体内几种与睡眠有关的化学物质的分泌，包括 cortisol 皮质醇。Melatonin 褪黑激素，还有 Adenosine 腺苷。刚才呢，我说这六个生理功能跟人体生理时钟运力息息相关，有两层意思。第一，这些生理功能或现象会受我们体内的生理时钟运力调节，英文叫 modulate。第二，这些生理功能也有可能反过来把生理时钟运力打乱。如果你的作息反常的话，所谓反常就是。偏离了人类老祖宗的作息方式太远的话，好，下面我们就针对这六个生理功能，也就是生理现象，跟生理时钟运力之间如何互相调节或打乱做进一步的说明。明白了以后，你就知道如何不去打乱正常的生理时钟，如何让自己的日常作息跟正常的健康的生理时钟运力同步。好，第一个生理功能，进食，也就是。吃东西啊，也就是肠胃道对食物的消化，生理时钟运力对饮食啊，肠胃道食物消化发挥的调节效应啊，有几种，三个。第一个，大肠在直肠之前主要的大部分叫做结肠，结肠的蠕动会遵循生理时钟运力的调节，在晚上蠕动减少，白天才有正常的肠道蠕动。通常是在早上醒来和刚用完餐以后，一到夜晚，尤其是接近就寝的时间，就会很少蠕动。这表示人体的生理时钟运力，希望我们吃东西，也就是肠胃道对食物的消化，最好是在白天。好，第二点，生理时钟一旦被打乱，不管成因是什么，体内我们无法自主掌控的无数的生理功能会自行放慢，能量的消耗就会降低，即使你摄取的热量不变。这也是为什么啊，当作息背离正常的生理时钟的时候，人容易发胖，而且因为很多该发生的生理功能没有做到位，日子久了就比较容易生病。好，第三个生理时钟规律对饮食发挥的调节效应的说明，要、呃、反过来说哈，被打乱的生理时钟会导致三种问题。第一种问题，肠道屏障功能障碍。啊，英文叫做 intestinal barrier function， 就是肠胃道表面那一层单细胞的保护功能失调。第二个问题，肠道菌虫失调，就是益生菌变太少啊，不好的细菌变太多。第三个问题，肠道发炎。这三种问题啊，都会导致发炎性肠道疾病。好，我们现在反过来讨论如何在饮食这个生理功能上做。控制，然后去优化你的生理时钟运力。第一，进食的时间最好是在早上刚醒来不久到就寝前三个小时之间。第二个方法，上面讲的是一般食物的摄取，但有三种食物的摄取时间点要特别注意，因为摄取的时间点如果不对，会对上面介绍了六种生理功能里的最后一种。也就是荷尔蒙的分泌产生很大的冲击，间接的呢也会打乱生理时钟的运力。哪三种食物呢？第一种，咖啡，早上喝 OK， 建议不要在下午两点以后喝。咖啡越晚喝，喝的量越多，让你入睡的主要荷尔蒙褪黑激素的分泌就会越晚开始，分泌也会越少，晚上你就越难入睡。第二种食物，升糖指数比较高或。摄取量比较大的碳水化合物，你的晚餐，尤其是睡前两个三小时内，尽量避免摄取高升糖指数或太多的碳水化合物，因为这样会延迟褪黑激素的分泌，也可能让你睡到一半比较容易起床尿尿。第三种要注意的食物，酒精。酒精对人体健康有很多方面的伤害，对睡眠品质的冲击更大。能不喝酒尽量不要喝，少量摄取可能无大害，但离就寝的时间越近，对睡眠品质的冲击越大，喝酒其实是会让你睡眠品质变得一团糟。最简单也最快的方法，即使是少量，这是医学事实，也是我个人多年来亲身验证过很多次、几十次的。还有要记住，酒喝到不省人事倒在床上，不表示你睡得很好。如果你有用科学仪器量测数据，就会知道你的 deep sleep、还有 REM sleep、深层睡眠跟快速眼鼻跳动睡眠会减少很多。好，我们现在来讨论第二种生理功能跟身体的生理时钟运力之间的调节和互动，就是运动，包括啊、呃、工作和日常的劳动。先说生理时钟运力对运动发挥的调节效应。简单说呢，就是生理时钟比较偏好我们在白天运动或做大量的劳动，日落以后必须减少。反过来，我们如何在运动这个生理功能上加以控制？调整去优化生理时钟的运力呢？有四点可以分享。第一，如果在起床后一两个小时内就运动的话，晚上会比较容易入睡。也就是说，起床后不久或早上运动，可以凸显昼,昼夜感的差别，让你的生理功能和生理时钟运力更加吻合，也就是提升了两者之间的同步性。不过，在功能医学里，很多原则都不是黑白分明的，这就是另外一个例子。早上运动虽然有上面说的好处，但一般而言，身体肌肉和关节在运动上是在下午后半段，也就是下午三点到五点之间表现会最好。第三点，我要分享的是，睡觉前三个小时内避免激烈的运动。啊，这里我想补充一个我个人的经验，不是科学了。睡前运动对睡眠品质的负面冲击啊，重训似乎小于有氧运动。好，第四个分享，如果你想用上面介绍的正确的运动时段的运动来提升晚上睡眠品质，你的运动强度必须够。这当然跟个人的条件和状况有关。以我个人的经验当例子，重训必须至少一个小时，而且必须练到隔天肌肉会微微发酸的程度。跑步、骑车之类的有氧运动呢，必须至少40分钟，但不要超过两个小时，而且要避免在睡前两个小时内。睡前两个小时内超过一个小时的 Zone Three 以上的有氧运动，即使对睡眠品质无害，应该也没有帮助。好，我们进入第三种主要的生理功能——睡眠，也就是依据原则性方法上来看，睡眠这种生理功能跟生理时钟韵律之间的互动。这里呢，我就不像上面那样分成两种解释方法，也就是先说生理时钟韵律对。睡眠啊发挥的调节效应，然后再反过来说，我们如何调整睡眠来优化我们的生理时钟运力，而是我两者一起讲，怎么说？与其说生理时钟会对睡眠有调节的效应，不如说睡眠就是生理时钟对其他所有生理功能产生调节效应的引擎。我再重复一次，与其说生理时钟会对睡眠有调节的效应。不如说，睡眠就是生理时钟对其他所有的生理功能产生调节效应的引擎。而上一集播客《睡眠理论》里介绍的睡眠架构，就是这个引擎如何运作的一种展现 （manifestation）。Man ation, 细节在100分钟的上一集里面都有。简单的说呢，生理时钟对睡眠发挥的调节效应，就是它希望你作息遵循日夜节奏。日落而食，食后三小时左右睡，日出就起床，是稳定维持良好睡眠品质最好的方法。也就是说，让睡眠配合正常生理时钟运力就可以优化你的生理时钟运力。好，现在我们进入第四种主要的生理功能——光线。你眼睛接受到光线，会有很多事情发生。这里呢，还是一样。生理时钟运力对你眼睛对光线的感受发挥的调节效应，跟如何控制眼睛对光线的接收来优化生理时钟运力，我们一起讨论。早上起床后，你的生理时钟希望你的双眼尽量多接收到太阳光或蓝光，怎样的波长最理想？这个问题有点复杂。简单的说就是。越接近早上的太阳光的波长越好啊。不过这里所谓的接收太阳光哈、哦，指的是你要有一个角度斜视啊太阳，而不是直接看太阳。直视太阳啊会造成眼球的伤害，一定要避免。而且傍晚的时候，双眼如果也能够接受到夕阳的光谱，那会更好。啊，至于日落以后啊，天黑了以后的晚上啊，尤其是接近就寝的时间呢、啊，要尽量避免蓝光。这里呢，我要定义一下什么是蓝光啊，什么是红光，很重要。除了蜡烛、火把和传统的钨丝灯泡以外，所有的人工光源，包括黄色的 LED 灯，都是蓝光。红光看起来的是红色的光，就是红光。即使是人工光源啊，你把它变成是红色的，不管是灯泡上面的玻璃是红色的，或者你用红蜡子把它包起来，就像庙里头的神坛上点的。红色的灯泡，那些都是红光。至于蜡烛、火把和钨丝灯泡，不算是红光啊、呃。在帮助睡眠品质的考量上，没有红光的效果好。但因为它也不是蓝光，所以就睡眠品质而言呢，算是介于红光和蓝光之间的。这里我再补充说明一点：如果你追随我已经够久，呃，读过我的布洛格，或是本身就是啊、呃、比较有经验的所谓生理骇客 （bi hacker）。你应该知道，所谓的特定波长红光疗法 （Red Light Therapy）， 英文的全名是 Photo Biomodulation。那你也许会问我，这里在讲的帮助睡眠的红光跟特定波长红光疗法是不是一样？其实是不一样的。以 j u v e J O V 为代表性产品的所谓特定波长红光疗法的特点是，它选用特定的两段波长，达到特殊的理疗效果。细节呢？这里我们不讲。但为了提升睡眠品质，我要你睡前使用的那种红光，不需要这种特殊的波长，只要是红色的就可以了。成本很低买一个红色灯泡在台湾只要台币几十块钱。如果加上可以调亮度的，大不了几百块。但就美国在卖的那一种，一套大概就是台币好几万起跳。好，刚才说的是睡觉前要避免啊蓝光。至于，躺平睡觉的时候，卧室就是越暗越好，最好是伸手不见五指。怎么才能做到？等一下，在内容大纲的第二项行动方案里，我们会有更详细的介绍。所以呢，有两件事，如果你每天做，不止可以让你晚上容易入睡，提升睡眠品质，长远下来还可以优化你的生理时钟运力。哪两件事？第一。早上起床后半个小时内，到太阳下斜视有阳光的天空，至少五分钟，让你的双眼在不会受伤的状况下直接接受到太阳光。不要隔着窗户的玻璃，也不要戴眼镜或太阳眼镜，甚至隐形眼镜都不要戴。整个白天里，在太阳下山之前，如果你可以多看到阳光，当然不要直视 ，OK， 越多越好。第二件事，太阳下山后就尽量避免蓝光，尤其是睡前两到三个小时内。好，现在我们来讲第五个主要的生理功能——体温，也就是核心体温，体内器官的温度。这里生理时钟韵力对你核心体温发挥的调节效应，以及如何控制核心体温以优化你生理时钟韵力，我们也是一起来讨论。生理时钟对核心体温的调节啊，主要在两个时间点：睡觉刚开始的时候，会需要你的核心体温降低摄氏1到 1.5 度，你才会比较容易入睡；然后睡醒之前的两个小时，你的核心体温会回升摄氏1到 1.5 度。所以，如果你可以让自己的核心体温在刚躺平睡觉的头一个小时内降低1到 1.5 度，然后。在醒来之前的两个小时，体温做同样的回升，啊，至少不要违背这个原则，这样就符合了生理时钟运力的期待，你的睡眠品质就会比较好。要让核心体温有这样的变化，主要跟睡眠时环境的温度有关。细节我们会在下一个内容大纲啊讨论实际应用的时候详细介绍。好，我们现在进入原则性方法的最后一部分，也就是。可以跟生理时钟韵律互动的第六个、最后一个主要的生理功能，体内几种与睡眠有关的化学物质的分泌 （cortisol、melatonin and adenosine）。人体有三种化学物质跟生理时钟韵律有很大的关系，也就是会对你可以入睡的时间有很大的决定性。其中两种是荷尔蒙，包括褪黑激素 （melatonin）。皮质醇 cortisol， 还有一种是神经传导物质腺苷 adenosine。Ad ine, 这三者之间的交互作用啊，有点复杂，我们这里不会深入讨论啊，我只说重点。先说腺苷 adenosine。Ad ine, 人体内任何细胞只要有在运作，就会耗用能量的基本单位，叫做三磷酸腺苷 adenosine triphosphate。Ad tri ate, 有在研究运动人常听过的啊，所谓的 ATP， 耗用的过程啊，就会累积腺苷。尤其是在白天，腺苷呢是让我们会有想睡的感觉的最主要因素，但必须累积到足够的程度。好，再来褪黑激素 （melatonin）。褪 Mel 黑激素可以加强腺苷这种神经传导物质的讯号强度，进而让我们有想睡的感觉。早上刚睡醒的时候啊，体内的褪黑激素最低。日落以后，天黑以后，或是你如果尽量减少看到光线，也就是蓝光的话，够久的话。褪黑激素的分泌就会随着时间而增加，所以呢，就会在日落后三到四个小时开始有想睡的感觉。只是呢，现代人越来越多有无法入睡的问题，主要原因之一就是日落后这几个小时内看到太多的蓝光。记住，除了蜡烛、火把和传统的钨丝灯泡以外的所有的人工光源，包括黄色的 LED 灯，都是蓝光。好。最后讲第三种皮质醇 （cortisol）， 这个荷尔蒙是人类这个物种在地球上可以存活下来最关键的荷尔蒙之一啊！让我们在面临威胁的时候，身体可以瞬间进入战斗状态或快速的逃生。这种荷尔蒙在我们起床前大概一个小时就会开始增加分泌，起床后一个小时内达到最高点，然后持续维持到天黑时会开始减少，跟褪黑激素的分泌刚好相反。呈阴阳两极的现象，这个此起彼落的调节呢，主要靠太阳光，也就是生理时钟运力，蓝光越多，皮质醇分泌越多，褪黑激素越少；反之愈蓝。以上描述的是生理时钟运力对这三种会影响入睡难易度的三种体内化学物质发挥的调节效应。但我们要如何控制这三种化学物质的分泌？才能优化我们的生理时钟韵力呢？有两点可以做。第一点，睡前三小时内减少让双眼看到蓝光，尤其睡前一个小时，这样才能让褪黑激素正常分泌。第二点，白天多曝露在太阳之下，尤其是早上，更尤其是刚睡醒的第一个小时。如果无法曝露在太阳光下，强烈的人工蓝光光源也可以。啊，虽然效果比较差啊，但聊胜于无。曝露在太阳光下的时候，要避免直视太阳，而且曝露时间也不要长到太过久啊，让皮肤晒伤。啊，这个细节在我播客的第六集里头有讨论。这两个原则方法要如何实现的细节和撇步呢？等一下在大纲的第二项行动方案里头啊，会有进一步的说明。好，现在我们进入内容大纲的第二项行动方案。到目前为止，第一个大纲讲的都是原则性的方法。现在我要开始介绍如何把这些原则性的方法付诸行动，也就是根据这些原则，有哪些事情是你可以做的。我会以一天二十四小时的作息时间顺序一一介绍。如果把每种帮助睡眠的营养补给品都给它算进去，算是一个撇步的话，那总共加起来会超过六十几个撇步。所以，请大家耐心听下去。先从晚餐的时间说起，晚餐结束的时间点，最好是就寝时间前至少三个小时，这是追求良好睡眠品质的第一步。所以我常说啊，美好的一天从你前一晚的晚餐吃完的那一刻开始，因为决定你今天的脑力和体力最重要的因素是前一晚的睡眠品质。而决定你前一晚睡眠品质的第一步是养成习惯或提前规划，让自己不要太晚吃晚餐。或者在执行上来看，当你在下午规划决定的晚餐要几点开始吃，那一天晚上的睡眠品质有一半以上已经被你决定了。这也就是为什么我选择从晚餐的时间点开始分享这六十几个撇步。再来。晚餐的食物种类不要有太多的碳水化合物，如果有，最好是在吃完蛋白质和脂肪类的食物以后再吃，因为这样睡前比较不会血糖太高居高不下，因为那样会影响褪黑激素的分泌，会让你比较不容易入睡。好，再来，晚餐后的一个小时内干嘛？出门散步，或者快走，或者做一些家居劳务。也可以啊，老婆跟老公说啊，陪我去散步。老公跟老婆说啊，老婆我去倒垃圾啊，或我来拖地，我来拖地啊。这样可以让饭后的血糖尽快的回归正常，避免影响入睡时需要的褪黑激素的分泌。再来，晚餐后一到三个小时，不管是你出门散步还是外出购物逛街，要尽量避免蓝光强烈的地方啊，例如百货公司。尤其是百货公司的化妆品专柜和珠宝店，灯光特别明亮，那些都是很强的蓝光。即使看起来是淡黄色的 LED 灯呢，也是蓝光。那如果无法避免呢，可以戴所谓的抗蓝光眼镜我这里有一个，给大家看一下。啊，这个就是我这样看出去，就是大概都是红色的。那另外也有卖一种呢，如果你本来就有戴普通的眼镜的话，甚至外面有一卖一种像这样可以架在上面的，你们看这个比较大有没有？直接加上去，看起来就这样，嗯，有点像阿诺、no。OK， 好，这两种我都有。那像我现在因为有戴隐形眼镜，没有戴普通眼镜，我就会点可以用这一种。如果我要出去,去逛街的话，好，那自己牌子呢？嗯。简单说就是不要买太便宜的，因为这个品质好不好，隔离的效果其实差蛮大的。细节我们这里没有时间详细讨论啊。我自己买的牌子给大家参考一下，是啊 ，Bulletproof 那个，就是防弹咖啡发明人 Dave Asprey 的公司卖的哈、啊。我这两个都是哎那一个牌子对。好，那眼镜就讲到这里啊。好，往下再来，睡前的两个小时，把卧室的光线调整为红光。啊，而且不要太亮。如果你没有红光，只是用传统的人工光源的话，至少要让它的亮度越低越好。这里我来示范一下我自己家里晚上大概八九点以后的灯光看起来是什么颜色的哈、啊。等我一下，我去把这里光线调整一下，大家可以马上看到啊。来，啊、这个就是啊，其实这也没有纯红光，因为前面还有我电脑 Mac 白色的光出来，所以还是有一点点白色的。那如果我把电脑屏幕也调暗的话，真正红光看起来，这就是大概是我家里晚上这个灯光，给大家参考一下。OK， 好，红光啊看起来什么样子啊？示范完毕。好，我们继续。睡前两个小时内要注意的第二件事情，就是避免做那些可能会让自己心情不好或感到压力的事情。好，第三件可以做的是阅读，看纸本的书是很好的。但你如果使用红光的话，刚刚那种红光，你可能就要调亮一点，不然就是看不太清楚。或者你可以在书桌上啊放一个比较小的钨丝灯泡，当做台灯。那整个房间还是用刚刚看到那种红光，这样效果还是会很好。那个小小的钨丝灯泡让你可以看书，对于睡眠品质影响就比较小。但如果你必须用电脑阅读的话，或者是做一些工作的话，也是有方法的啦。就是你可以把屏幕的蓝光降低，调成。比较接近黄光哈，电脑或手机都有这个功能。然后你把亮度调低。还有一点就是，你电脑的工作桌面的背景不要用白色的，那个太刺眼，可以改成淡灰色的。最后一点，这个大家比较少讲到，但我有很深刻的经验，就是如果需要工作用的屏幕越小越好， 1 1寸的笔电会比27寸的大屏幕好，小小的手机又会比用11寸的笔电好。因为你眼睛接收到的蓝光的量跟屏幕的面积成正比。好，我们往下继续。睡前的那一个小时有几点要注意哈？我看这里总共呃，其实有好多点哈，没关系，我慢慢讲。好，第一，睡前一小时内做桑拿或泡热水澡可以帮助入睡啊，这跟等一下会讨论到的身体核心温度有关，我等一下会进一步说明。第二点。维持就寝前固定要做的几件事情，例如把明早出门前要穿的衣服和要带的东西先准备好放定位；例如帮小孩讲床边的故事 bedtime story； 例如卧室环境就绪，包括刚刚提到的光线，还有温度。我们等一下会讲温度这个主题要讲很久，还有重点是这些事项要具备两个本质：第一。可以舒压，做这些事就让你感到舒压，或至少不会带给你任何的压力。第二，会让你觉得所有的事情都就绪了，包括睡觉这件事也就绪了，还有起床后要展开的新的一天。这些事项做完以后呢，可以花几分钟写日记，就是 journaling， 尤其是感恩日记 ，gratitude journal。让你回顾一下今天有哪些人事物让你觉得特别感人的，这样对入睡、睡眠品质，甚至长期的心境和 HRV 心跳变化率都会有很正面的效果。HRV 是一个你的心境和长期健康的重要指标啊！我先讲这样就好啊，那个议题本身可以讲另外一集播客先点到为止。再来。睡前一个小时可以做的第三件事情，很多人可能觉得这个是牛肉了，其实倒不一定啊。吃可以帮助睡眠的营养补给品。下面是我推荐的睡前助眠营养补给品啊，可以在睡前大约4 0到六十分钟吃。第一个，甘氨酸 glycine 3公克，或者胶原蛋白10公克。啊，因为胶原蛋白大概有三分之一是甘氨酸、啊、所以你吃胶原蛋白十克，大概就有三克的 glycine。当然，你吃胶原蛋白除了得到 glycine 的好处以外，还有其他的好处，比如说让你的皮肤变得比较好，等等等等，还有其他很多很多，以后再谈。第二种营养补给品，甘氨酸酶 （Magnesium bisglycinate） 2.5 公克。第三种，左旋苏糖酸酶 m a g n e s i u m L-threonate） 两克。再来，茶氨酸 ，L-theanine， 两百毫克。第五个，牛磺酸 t o r i n e 五百毫克。第六个，氨基丁酸 ，GABA， 七百五十毫克。不过这里有一些弹书哈，五十岁以下或者睡眠问题不是很严重的人，尽量避免使用这一种。啊，如果非用不可的话，建议啊，每两三天用一次，不要每天依靠一 GABA。为什么超出范围？先不讲，再来啊，最后一个哈，就是大家很期待的，应该大家都知道，褪黑激素建议服用量3 0 0到0 0微毫克 （mcg）， 也就是0 3三到零点毫克了， 0 3三到零点 mg。这里也有一个单数 ，50 岁以下或睡眠问题不严重的人也是尽量避免，但有一些特殊情况下可以考虑服用高剂量的 melatonin， 大概1到五毫克，例如。跨时区旅行后的头几个晚上，尤其像我最近去了美国一趟东岸呢，差是三个小时，那个是最难的啊、哦！我花了大概三到四天才克服完啊。第二种情况是感冒啊，或者确诊 COVID-19 的确诊，那个时候你需要充分的休息，可以在睡前啊吃比较高剂量的褪黑激素。但即使是我刚刚说的这些特殊情况，也不建议你长期服用这样的剂量，除非除非。你是70岁以上的老人家，而且你的睡眠问题很严重。最后再提醒，长期依靠营养补剂品来帮助睡眠，会减弱你身体自行回归生理时钟运力的能力。所以建议你试着每几个星期停用某一种营养品，即使是几天，或者是剂量减少。这里我还要再强调，我从来不靠任何西医的成药，也就是所谓的 prescription drug。来帮助睡眠，因为那些都是治标不治本，而且都有很不好的副作用。很重要，这是我跟随国外很多位功能大学医师学习了十五年下来，很有把握要跟你分享的观点。不过我还是必须补充一句啊，我不是医师啊，这个观点仅供您自我学习的参考。好，关于靠助眠营养品来提升睡眠品质，最后我要强调三点 ：A。这些都不是药物，都是营养补给品。最糟的情况只是效果不佳，不如你的预期，不会有不良的副作用，除非你的剂量超过太多，好几倍。B 这一集我分享很多的助眠方法，但吃营养补给品这一招啊，请您留到最后再用，尽量先从啊上面还有等一下会介绍到了一些改变环境啊睡眠的环境。还有行为上面去着手，尤其如果你还年轻，不是五十几岁以上的老人，当然还是有一些情况是比较需要的啦。啊，如果你做跨时区的旅行后，而且需要尽快调整时差的话，啊，第三点也就是 C， 如果你还是采取吃助眠营养,养品的方法，即使你觉得有效，我也建议你同时采取其他的那些改变行为和调整环境的方法。而不只是单一依靠营养品，而且继续违背其他的原则性的方法，例如 ，OK， 你吃营养补给品完了 ，Tony 就比较好睡了，所以你早上醒来的时候就不出门去晒太阳了，睡觉前继续吃宵夜等等等等，看好多蓝光，所以呢，即使你吃助眠营养品有效，一定要同时采用其他的那些非营养品的方法，所以就是要这样。再说一次，吃助眠营养补给品的同时。也不要放弃其他的那些改变环境和行为的方法。然后等到你的睡眠品质有明显改善以后，并且可以稳定维持的时候，你就可以停止靠助眠营养品，看看是否只靠改变环境和行为就可以继续维持你的睡眠品质。这才是可长可久的提升睡眠品质的方法，也是可长可久的健康养生方法。好，我们继续在时间轴上往下走。躺平睡觉前三十分钟，卧室环境的设定啊，包括很多项。我们先讲第一项最重要的一项，温度。在我讲这一项之前，我有一个很重要的声明啊，在卧室温度这一段，我要分享的方法，请您在套用之前，先跟您的医师讨论，再决定是否适合您用。尤其如果您有高血压、心血管疾病，或是年纪超过五十岁，因为我不是医师啊，这里提供的仅供您自我学习做参考。好，对睡眠品质最有帮助的卧室温度是摄氏十九度。这里的睡眠品质包括入睡的速度和入睡后维持不醒过来的时间的长度。如果想要躺下后尽快入睡，那卧室的温度最好在躺下的时候就已经降到摄氏19度了。所以，如果是夏天的话，像台湾这种夏天，户外温度三十几度，那你的冷气机可能在睡前半小时就必须先打开了。再来，上面是科学研究报告的数字，下面要分享的撇布和美角是我个人多年实际见证过的。我看看 12345， 哎，有有五个撇布跟美角哈，这样的。卧室温度，你还是需要盖被子。那被子的厚度大约是最好不要超过两公分的薄被子。还有你的睡衣和睡裤就穿夏天轻薄布料的，最好是短袖和短裤。第二点，你的被子盖到胸口附近，那可以根据你当下的感觉微调，往上拉一下或往下拉一下，但肚子最好要覆盖到。第三点，重点来了。让你的两只脚丫子和两个手掌全部或一部分暴露在被子外面，很重要。我再讲一次，让你的两只脚丫子和两个手掌全部或一部分暴露在被子外面。为什么？因为脚掌和手掌这四个部位是人体微血管分布最密集的部位，一旦接触到冷空气，可以让你的核心温度，也就是躯干内。器官的温度比较快降下来，而核心温度必须降低一到一点五度摄氏哈，是让你入睡并且维持熟睡的关键因素之一。再来第四点，你的胸口、手掌和脚丫子要露出多少接触冷空气，可以根据身体的感觉做微调。如果你觉得太冷了，让你几乎是睡不着，那就表示你暴露的太多了，可以减少一点。只要你不觉得太冷。就尽量铺路。最后一点，第五点，上面有提到，睡前一个小时做桑拿或啊、呃、泡热水澡可以帮助入睡。这个听起来似乎跟这里降低卧室温度这个撇步啊互相矛盾。现在我可以来解释，事实是啊，桑拿或泡热水澡如果只是十到十五分钟，只会提升你身体表层皮肤的温度，不太容易提升核心温度。然后。因为身体表层的皮肤，尤其手掌和脚掌，有很多可以快速帮助体内器官降低温度的微血管。刚做完 s a 或泡热水澡后，皮肤温度会升高，这个时候会让你集中在皮肤表面的那些微血管内的血液的流速加快。所以，当你在暴露在卧室里，我刚刚讲的那种十9度 C 的温度的时候，就会让你体内的器官，也就是你的核心温度散热非常的快。好，关于卧室的温度，再补充几个美角。如果你跟大部分人一样不习惯这么低温睡觉，可以慢慢降低卧室的温度，先从降到24度开始，然后每一两周降低一度。如果你觉得冷到睡不着啊，那就是温度降的太快了啊。我自己在2016年呢、啊，是花了两个月才从原本维持了很多年的卧室温度25度降到21度。后来呢，离开大陆回到啊、呃、台北啊。2018年才又有一些进步啊，让我的卧室温度可以降到19度啊。这里还有另外一个小小的美角、啊，卧室里这样的低温呢，一定要避免让卧室的冷气出风口直接对着你的身体吹啊，那样就比较容易感冒。另外一个美角，一般来说，女人比男人怕冷，所以上面说的19度 C 啊，对女性朋友来讲，也许可以改成20度或甚至21度 C。然后你卧室温度往下调整的步调呢，也可以呀、啊、放慢一点。还有一招啊，你的床垫上可以放一层，跟一般我们都知道的说的电暖被哈、啊、相反的，有一种叫做电凉被，就是有一块垫子啊，夹层中密布着小水管，然后这些小水管呢，透过一台类似冰箱压缩机的主机，把冷水打进来啊，然后再循环出去。床垫，也就是水管里的水温呢，可以用手机里的 APP 控制，而且可以控制到说，在不同的时间点让它达到预先设定的不同的温度。用这种电凉被可以帮助你体温下降更有效率，因为呢，你睡觉的时候呢，啊，你有盖个薄被子啊，有人机在吹，温度会降下来，但是。你的背部哈，你躺在床垫上的大概将近一半或三分之一以上的面积啊，其实温度会越来越高，因为你有体温嘛。所以你那下面如果是在一层凉被上面，那你的体温下降就会更快。啊，像这样的所谓的电凉被呢，啊，国外呢有好几种品牌，我用的是有一家公司叫 c h i l i Pad， 它的产品叫做 Uller Sleep System O O L E R 啊，我大概四年半以前买的啊，那个时候美金啊七百块。不过现在已经换新的呃 model 了，而且那个时候它可以寄到台湾啊、哦，七百块再寄到台湾，总共我记得当初大概八百块美金左右，好像有点贵 ，OK？ 但呢，其实还有其他的牌子啊，像我追随的大师啊，很有名的 Andrew Huberman， 他用的牌子是叫做 Eight Sleep，Eight 数字的 8， 那个 Eight Eight Sleep， 功能非常强大，但它的售价也是我用的 w o l t e r s s e m 的好几倍，将近十倍。啊，我会把这两个产品的啊连接啊都放在 show Notes 里。我们现在进入调整卧室环境的第二项光线。对睡眠品质最佳的光线就是百分之百的黑暗，没有错，就是要暗到伸手不见五指那一种暗。关灯躺平之前要注意的有几个重点。第一，你的卧室窗帘啊要用完全不透光的，睡觉之前把它拉好拉紧。啊，不要透光，这样你早上天亮以后，你还没有起床的时候，那也许有一个小时甚至更久，那个时段你才可以睡得好。第二，即使是闹钟和冷气机上面那小小的数字显示，也会影响你的睡眠品质，所以都要把它贴掉啊！我是用黑色的胶带把它贴上去，这样就不会有亮亮的了。啊，这样就卧室真的很暗。啊，如果为了睡到一半必须起床上厕所时的安全考量啊。可以在墙角安装一个行动感应的小壁灯，但亮度不要太亮。如果是红色的灯光呢更好。而且壁灯的位置越低越好，越接近地板越好。为什么？因为光线进入你眼睛的角度，从下面射进眼球会比从上方射进眼球，让你的褪黑激素瞬间降低的程度比较少。除了壁灯以外啊，另外一个方法是用手机啦。啊、就是如果你要起来上厕所，怕、啊、路太暗没办法走的话，你就用手机，但不要打开手机里的手电筒，那会太亮。只要把手机的屏幕划开啊，用屏幕的亮光就够了。而且我都会在睡前把手机的屏幕亮度调到很低很低，这样你睡到一半醒过来要短暂看一下手机呢，就比较不会太刺眼，比较不会影响你的睡眠品质。我听说过，我记得好像是好像是 Andrew Huberman 说的。睡到一半醒来看手机，如果手机的亮度是白天的那种很亮的，没有特别调低的亮度的话，你只要看15秒，你体内的褪黑技术就会降低一半。好，再来关于卧室光线的第三点，除非你真的可以让卧室一直保持百分之百的黑暗，建议戴眼罩睡觉，像我这样。OK， 尤其是在天亮了以后。你还没起床的那段时间，这样的帮助很大。其实呢，我觉得买一个几十块钱的眼罩，每天戴着睡觉，像我这样已经戴了大概有八年了，可能是你在改善睡眠品质，甚至往后几十年追求抗老化的岁月里，投资报酬率最高的一项投资。现在我们就进入卧室环境设定的第三个行动方案：防噪音。噪音有两种。白色噪音和有色噪音。白色噪音指的是音量大小和频率高低维持不变的噪音，呃，例如当冷气机达到预设的温度时持续运转的声音。相反的，不是白色噪音的就是有色噪音，例如家里宠物叫的声音和没有关好的门窗被突然刮起的风吹开碰撞的声音。白色噪音不会影响睡眠。但大部分的人在大部分的情况下会被有色噪音吵醒。这里的重点是，你要去检视并预测，你睡到一半时会不会有某种有色噪音会把你吵醒，包括上面提到的门窗被突然刮起的风吹开碰撞的声音，和被你留在卧室里一起过夜的宠物。这里的第二个例子哈、啊，我有必要进一步的说明。根据美国国家睡眠基金会啊 （U.S. National Sleep Foundation） 的统计，美国民众睡眠中被吵醒的原因排前三名的分别是：我从第三个讲起，排第三名的是被小孩的哭闹吵醒；排第二名的是自己必须起床尿尿；排第一名的是什么呢？大家猜猜看，就是宠物。是的。宠物会变成是打断一般民众睡眠最主要的因素，可能是因为近年来啊，不婚或已婚不生子或无法生子的人口比例越来越高，所以养宠物的人也越来越多。而、啊、另外一个原因当然是大部分的宠物主都不介意，甚至喜欢让宠物留在卧室里，甚至让宠物就睡在自己床上的旁边。这一点呢，我完全可以理解啊，我自己也养了两只猫啊。但大部分的宠物，尤其是猫，是夜间活动的动物。我们睡眠的时段正是它们最活跃的时候，所以被宠物吵醒或甜醒是很常有的，也可以说是很幸福的啦。说实在的，但如果纯粹从睡眠科学来看，睡到一半被外来因素吵醒，即使只是短暂的一分钟，也会打乱你的睡眠周期。让你的睡眠品质降低，所以如果纯粹为健康着想，让宠物在你的卧室过夜，并不是一个最好的选择。尤其如果你是五六十岁以上的所谓的老人，因为同样是减少啊、呃，比如说十五分钟的睡眠，对身体，尤其脑部的伤害程度，会随着年龄增加而不成比例的以等比级数的增加。所以你如果是二三十岁的年轻人，我觉得还蛮 OK 的。但如果你已经五六十岁了啊，像我这种老人啊，或者是,是七十岁了啊，建议为了健康着想，要去为了防止老人失智症的话，尽量不要让猫咪跟你一起睡。好，希望我这个观点分享后哈、啊，不会掉粉掉太多。OK， 这个纯粹为了健康考量，纯粹是为了你的健康着想。OK， 你自己衡量一下。现在我们进入卧室环境设定的第四个行动方案：减少卧室周遭的电磁场 （electronic magnetic field）， 啊，英文简称 EMF。会发出强烈电磁场的三 C 产品啊，例如手机和 WiFi 的路由器，也就是 router， 就是 WiFi 的讯号发射器、发射台，在禁忌理论对人体健康有很多负面的影响，尤其是脑部。只是呢，不同的人受影响的程度不一样，会受影响较大的，在医学上被称作电磁场的过度敏感 （electromagnetic hypersensitivity，EHS）。Elect Hy ivity, e、HS, 失眠呢是症状之一。根据统计，容易对电磁场过度敏感的族群呢，包括健康上本来就有些问题的中年女性，还有脑部曾经有过创伤的，以及。经常暴露在过多对脑神经不好的环境毒素的人，这里的毒素最典型的就是 m o d e 英文叫 m o d e 中文就是霉菌，就是发霉的时候长出来的那些东西啊，散发在空气里头，那个对脑神经是非常非常的伤的啊！我会在修诺词里头留一个点解，大家可以去看啊，我觉得蛮重要的，是 PubMed 上面的文章。即使你对电磁场没有过度敏感的问题，你的健康。多少还是会受电磁场的影响的，不只是睡眠的品质。我的建议是，所有的人在任何的时候都应该尽量不要离电磁场太近，尤其是在睡觉的时候。所以要减少卧室周遭的电磁场。睡前主要的几个注意事项如下：哎，第一个，把手机调成飞行模式，要不然呢，啊，如果你必须开着，怕。有有重要的电话会打给你，那你就要放在离床头远一点的地方。我的建议是至少离三公尺以上。第二点，把家里的 WiFi 路由器关掉啊，即使你的 WiFi 路由器没有放在卧室，是在客厅，你觉得好像很远。这一点呢，其实很容易做到，不要觉得说怕麻烦，而且真的不是为了省电。第三点，这个大部分人可能没听过的啊。你睡觉时，枕头后面的那面墙上所有的电源插头拔掉，因为通电的电源插座和里面的路线也是一种电磁场，也许没有手机或 WiFi 那么强，但也是一种电磁场。很简单，你就拔掉。你为什么不不做呢？很容易嘛，对不对？电磁场 （EMF） 对你的睡眠品质的影响，当然不是明显到会让你突然醒过来的那一种，但请不要低估。后面的科学可能要好几本书才讲得完，而且呢是主流医学里头很少涉猎到的，所以你很少听到。这里我也无法涵盖啊，我只想让你知道，除了会影响你的睡眠品质以外，长时间太接近 EMF 对健康会有下面的负面影响。第一个会降低体内对健康很珍贵的所谓抗氧化物质。第二，会让你的红血球。太过纠结在一起，血液输送氧的效率会因而降低，在睡眠时会进行的各种细胞修复的成效就会降低。第三点，会增加体内皮质醇啊 （cortisol） 的分泌，如果是在睡眠的时候，就会相对的让褪黑激素的分泌降低，睡眠品质因而降低。好，睡眠环境调整的第五个行动方案。空气品质不良的空气品质呢，会导致呼吸系统的疾病，甚至包括肺癌和哮喘。但很多人不知道的是，室内的空气的品质往往比室外的空气还糟，有的甚至会高达100倍。不良的空气品质会因为导致呼吸系统的问题，间接的也就会让你的睡眠品质降低，包括深层睡眠的减少。室内品质不良空气的来源包括。啊，刚刚提到了霉菌啊，就是发霉的角落散发出来的那个霉菌，空气中原本就可能很多的灰尘，洗衣精啊，如果你洗衣服用了太多洗衣精的话，啊，洗衣机最后用清水冲的时候，其实没办法冲得很干净。你的衣服虽然看起来很干净，其实上面可能还是有很多洗衣精。然后一天穿下来，其实就在室内一直散发，你可能都没有察觉，你为没有味道。还有汽车排放的废气，还有。现在比较少，但可能还有的是抽烟啊的那个烟，还有一个很重要的就是墙壁和家具表面的油漆或保护膜散发出来的所谓非花性有机化合物，这些对你的健康影响都很大，也会影响到你的睡眠品质。那么要怎么样去减少卧室中的空气里头啊这些的不良物质呢？啊，有几个方法，大家参考一下。第一。白天的时候呢，尽量把卧室的门窗打开啊，让空气流通。甚至晚上睡觉的时候呢，窗户其实可以有一个小缝，维持一些空气的流通。再来，使用空气滤清器 ，OK， 但最好是使用有所谓的 HEPA 啊规格的 ，AGPA 这样的规格的空气滤清器。冷气机的滤网要定期清洗，其实很容易，你可以把它拿下来用水冲就可以了。建议呢、啊，大概就是一个月一次。如果你是每天使用的话，第四点，这点很重要。确保卧室内阴暗角落没有发霉的迹象。还有有些人会用所谓的呃、啊，不是除湿机啊，跟除湿机相反的增湿机啊，尤其在美国比较多了。台湾有时候也会用到，就是因为冬天如果有时候太冷的时候，空气会很干啊，对身体其实不好的，也比较容易得到感冒。有时候你是必要用增湿机的，就喷出一些湿气，这样比较好睡，对身体也比较好啊。还有还有另外一种，就是有些人会为了比较浪漫，或者真是为了比较健康。用一些所谓的芳香喷雾剂或精油喷雾剂，这个跟刚刚讲的真湿机啊，都要常常清洗，尤其是要确保一些夹缝里头啊有没有黑色的发霉的迹象啊。我在两个礼拜前其实亲身的经验就是，我用了大概一年半的一个啊啊精油啊喷雾器啊，我把它打开来看，因为我有时候比较懒啊，不够常清洗，然后真的发现它的夹缝里就有一些黑黑的那些。都是发霉。好，第五点，比较注意环保的朋友们啊，都喜欢用啊不锈钢的保温水壶。那些保温水壶的杯盖里，大部分应该是全部了，都有一圈防漏的橡皮圈，或比较可能的应该是细胶的圈子。你要常常把它挖出来清洗，其实很不容易挖。但你如果没有常常清洗，里面就会成黑色的，那些都是霉。OK， 那啊、呃，我为什么会把它列成？卧室里头的一个环境设定呢，因为很多人在睡觉的时候会在床头放一杯水，往往都是用这种不锈钢的保温杯，要常注意。我也是经过好多年才发现的，这个问题其实蛮重要的。第六点，最后一项，卧室里面可以放一些可以改善空气品质的盆栽啊，例如常春藤啊、虎尾兰、黄金葛啊、橡皮树等等，这个其实大家 Google 一下就可以找得到，很容易做到。好，我们现在进入卧室环境设定的第六个行动方案，就是所谓的接地，英文叫 Earthing 或 Grounding。接地 Earthing 是一种比较另类的养生方法，主流医学啊、呃、很少讨论啊，因为我在以前有讲过了，在养生方法里头很多很有效的，因为往往都是免费的，所以主流媒体或主流医学大概都不太会去讲。我个人呢，其实已经有超过十年的经验了，啊、呃，但我还没有分享过啊，以后也许会有一集啊来分享。这里我们暂时先不深入讨论后面的理论。简单地说，当你的身体处于接地状态，不管是赤脚走在泥土地面上，或是睡在大岩石上或草地上，对身体会有很多好处，包括降低体内的发炎和减低电磁场的负面影响。很多人应该有一种经验。在野外露营时啊，晚上睡得特别好，那是因为在野外露营的时候，你有比较多的机会去接地，那个时间会比较多。但你要如何在让自己的卧室睡觉的时候去接地呢？有一种床单呢，让你可以睡在上面的时候有接地的效果啊、呃。这种床单呢，在美国 Amazon 有卖啊、呃，我会在 Show Notes 里头放一个链接啊、呃。我的床上有这种床单呢，已经八年了。啊，因为在那边是不太好示范给你看的、啊、哈。不过你点进去我消落水那个链接，有时候看到美国安博总上网站的时候就可以看得到啊。其实也没有很贵，是不是有效到让我觉得每天早上睡起来说哇好爽？当然没有那么明显啦、啊。啊。但我是觉得，因为后面的医学证据非常非常的多，那我自己的感觉是多年下来感觉好像有帮助，所以我选择相信啊。所以这一点我特别声明一下。再来。进入卧室环境设定的第七个行动方案，就是你可以考虑使用所谓的脉冲式电磁场器材 （pulse electromagnetic field device，P.E.M.F.） 器材啊。在1979年的时候，通过美国食品药物管理局的认可，可以治疗骨骼愈合不全。在活体内的研究中啊，发现 P.E.M.F. device 可以增加软骨中所需的生长因子。TGF-beta 也有报告指出呢 ，PEMF device 的刺激呢，对啊，天竺鼠的退化性关节炎呢有保护的作用。PEMF 属于非入侵式的治疗，可以减轻疼痛，改善治疗效果，以刺激细胞的治愈能力为目标。疗程是非常明显的这一点哈，我这样念起来好像有一点是啊、呃，厂商在广告啊。那其实我只想跟你说、啊，我自己有多年的亲身经验。真的有效。好，我这里给大家看一下，它长成这个样子。这个是我用的 ，OK 啊，基本上这个插进去啊，它、啊、这边有个东西啊。假设你是这里，假设你这里撞到酸痛啊，会酸痛，你把它贴在这里啊，一次打开可以调设成不同的强度、不同的时间这样子啊。我不要讲太久了，但基本上我在第一次使用是六年前，我在大陆的时候。有一次摔倒啊，跑步的时候摔倒，那真的是有感觉，让你的酸痛比较减少。那 PEMF device 除了让你伤痛减轻以外，也可以帮助你的肌腱或者骨骼细胞的增生加快。然后呢，还有很多其他的对健康的好处啦。但是这里我们还是讲跟我们主题相关的，就是可以提升睡眠的品质。我在大陆的时候，曾经那时候我在内地工作的时候，我试过，就是你这样插着以后，然后把它。放在这里睡觉时，放在直接放在脑后勺这里，或者是脑后勺的枕头下面，开3 0分钟， 3 0分钟以后它自己会切掉。那当初我的感觉是，的确有让我比较容易睡着，这个是有实际经验。这一类的器材呢，会因为强度、体积和成效的不一样，价钱会有很大的差异，从台币5万多块钱呢、啊、到100多万都有。我自己使用的这一台呢，比较小，比较便宜，它的英文名字叫 Flex Pulse， 啊、哦，台湾有代理。售价大概台币五万多，有没有效？其实真的是有帮助，但我必须说，就像有些功能医学里的疗法，头几次使用的时候效果比较明显，用久了效果就会变得比较不明显。等你停用了一阵子以后再继续用，效果可能就会变得比较明显。许多功能医学疗法就是有这样的特性啊，你不必把它判定为说无效，但就是不能长期只依赖它。停一阵子以后再使用，效果会更好。循环式声筒就是另外一个例子。关于 PEMF 啊，后面的 technology 啊，我会在 show notes 里头放三篇报告的链接，大家可以参考一下。最后，卧室环境调节的第八个行动方案就是，你可以使用芳香油喷雾剂啊，来让卧室里头充满一些可以帮助睡眠的精油。我推荐四种。这四种我已经用了大概有四年了啊，没有每天晚上用，持续的断断续续用了四年。第一种最有效的，很多人大概也都知道，就是薰衣草这种精油。第二种是柠檬香茅，又称香茅草，英文叫做啊 lemon grass。第三种是三叶草，英文叫 clover。啊，第四种就是尤加利，尤加利树的啊精油。好，我们继续在时间轴上往下走，就是睡前的五到十分钟做什么？冥想打坐。可以让你的心境平静下来，比较容易入睡。OK， 冥想打坐的方法和心法，我们这一起无法涵盖。即使你还不会，简单呼吸调理，也就是深呼吸啊，两到三分钟也会有帮助你入睡的效果。然后再补充一点，每天冥想打坐是很好的习惯，即使你的冥想离睡前好几个小时，当你当晚入睡的时候，可能还是有帮助。好，时间走，继续往下走，就是。你躺平要睡的那一刻，睡觉时打呼呢，是健康有问题的一个指标，也会造成睡眠中断，甚至让你被自己的打呼声音吵醒，两种都会影响睡眠品质。但有一个很简单也很有效的解决方法，我来示范一下。这个是 3M NextCare 通气贴布，就这样。这里我加一段旁白说明一下，让听语音党看不到影片的朋友们知道，这里我是在示范如何把 ream 的贴布贴在嘴巴上帮助睡眠。我不撕掉就没办法继续博客下去了，所以我还是拿掉。OK， 你没看错，就是用胶带把嘴巴贴住啊，这种叫做 ream 的 nextcare 通气胶带啊，我每天晚上这样贴着睡，已经大概有七年了。我追随的国外很多白牙 hackers 生理黑客啊，也是这样。这个方法真的可以帮助很多人，不一定是全部的人解决打呼的这个问题。不过有两个但书啊，就是我刚,刚讲，不一定对所有的人都有效。第二个但书，会导致睡觉时打呼的原因之一是体脂肪比率太高，导致舌根附近的脂肪过多，从外围挤压了你的呼吸道。打呼可能表示你的新陈代谢不够健康。如果那是造成你打呼的原因。嘴巴贴胶不戴，也许可以解决睡眠中断的问题，或至少减轻，但却不能改善你新陈代谢健康的问题。睡觉时打呼呢，除了睡眠品质会降低以外啊，因为会变成用嘴巴呼吸，对健康的负面影响至少还包括两点：第一，呼吸道感染疾病的风险会升高，这是因为鼻腔内的鼻毛和黏膜、啊、具备很很重要的防止、阻挡、杀死细菌和病毒的功能；第二。经由鼻孔吸气，会让血液里的一氧化氮升高 （NO）， 一氧化氮升高会提升红血球和氧的结合率，对健康很有帮助。其实呢，不只是在睡觉的时候啊，几乎在所有的情况下，除了游泳和百米冲刺的激烈运动以外，吸气和吐气都经过鼻孔，是健康养生很重要的一个原则。不过，有点离题了啊，我们拉回来继续往时间走，下面走。躺平的时间点，每晚睡眠时间要够，至少七个小时，很重要。但跟睡眠时间长度一样重要的是，每天就寝和起床时间点的一致性。也就是说，同样是每晚睡七个小时，如果你的就寝时间是在晚上十一点和凌晨一点之间，不一定。相较于固定每晚十一点就寝。后者会让你的睡眠品质升高，也就是深层睡眠和快速眼鼻跳动睡眠的总时间会增加。根据我的经验，这样的改善呢，两三个晚上可能看不到，但持续五天或一个星期以上，有改善的可能性就很高了。这后面的原理啊，还是回归到我们一开始介绍的原则性方法，就是让你每晚的睡眠与人体生理时钟运力同步。英国牛津大学的《Sleep》这个期刊呢，就在这个月，其实就两个礼拜前刚发表了一篇文章啊，标题就是“关键在于一致性，睡眠时间的一致性可以预测总死亡率”。Consistency is the key. Sleep regularity predicts all-cause mortality。讲的就是这个观点。连接我会放在 Show Notes 里面。好，时间轴往下走，躺平后的头三到五分钟。脑海中尽量什么事都不要想，但这其实很难，超难。但如果你要想东西，想东西想西也是可以啦，就尽量去想跟现实生活无关的事，幻想、遐想都可以，只要是正面的就 OK。属羊妹妹可以吗？你也许会问，也可以啦，但其实很容易中断。比较实际有效的方法是用鼻孔做深呼吸或慢呼吸，同时把你的注意力，也就是你的想象力。集中在吸进来的氧气在你胸腔内乃至全身的流动，呼吸调理英文叫 Breathwork， 是一种很棒的养生方法啊！不只是帮助睡眠，容易又免费啊！这里我推荐两种，你可以在晚上睡不着的时候拿出来用，也可以在白天或下午需要舒压的时候来用。YouTube 上有影片可以看，都很短啊，不到十分钟，一块就可以学学会。OK， 而且是免费的，连接啊我会放在小脑子里啊，不过都是英文的。再来，睡到一半醒来的时候，不管你睡到一半醒来是因为必须去上厕所，还是只是睡不着躺在那里，注意下面这几件事情会让你比较容易睡回去。好，第一个，吃一毫升的西番莲萃取液，英文叫做 Passion Flower Extract， 可以让你比较容易睡回去。我个人是使用这个牌子，来大家看一下，看得清楚吗？英啊，它的。厂商品牌是 Nature's Answer Passion f l o w e x t r a c t 那注意它是不含酒精的。我使用这个就是晚上如果睡到一半，后半段醒过来的时候，怎么服用呢？啊，它基本上是这样，打开啊，然后先把这个吸管气空气挤出来，然后压下去，然后放开就吸上来了，里面就有了，对不对？啊，大概就这样啊，这样大概是一到两毫升吧，然后滴到。舌头里头含在嘴里头，你要冲一点水也没关系，但因为睡到一半的时候你要再用开水有点麻烦，我就直接放到嘴巴里头含着这样，然后继续睡。我都是在如果是睡眠时间的后半段，后面三个小时或两个小时醒过来的时候，我就是把它滴进去，常常会让我后半段就可比较容易继续往下睡。我这样用已经有三年以上的经验了，不过呢不一定每次都会有效，大概每三次会有两次有效的。好，我知道啊，上面我有说了一个原则，就是在考虑用营养补给品来帮助睡眠的时候，尽量先考虑改变行为或环境，再考虑用啊营养补给品。但在睡到一半醒来这个问题上，要克服其实是蛮难的，即使是你用我等一下要介绍那些方法的话，蛮难的，真的啊，成功率不一定很高，而且你要练习很久，吃西方莲萃取液。是我到目前为止用过比较有效的方法。OK， 你不一定要用我买的这个牌子哦，但就是要选择它是不含酒精的。好，第二个注意事项或第二个方法就是，如果你睡到一半醒来的话，尽量不要开灯。如果因为必须走到厕所，上面有提到的，你可以在墙角比较低的地方呃装一个行动感应，而且亮度不亮的，最好是红色的壁灯啊，避免白色的。我自己的方法是用手机哈，把它划开这样子，然后就这样照，还是可以走这样子。好，再下来，如果你睡到一半醒过来，非必要不要去看手机，因为太多蓝光。如果一定得看手机啊，除了睡前就把手机屏幕的亮度调很低以外啊，你可以拿着这样45度斜角这样看一下就好了。这样子，因为有一个斜的角度，手机的灯光刺激到你双眼的程度会降低很多。再来，这一点也很重要。如果你睡到一半醒来，不要去看手机或闹钟上面的时间，越看你可能就会越担心自己睡眠时间减少了，给自己新的压力，因而更睡不着。好，继续，还有一点，醒来后如果一直睡不着，我的建议是，你就闭目养神，继续躺着，用你刚刚躺下睡觉时一样的方法，尽量不要想东想西，或用呼吸调理帮助自己入睡。其实呢。根据我多年来用 Aurora 量测的睡眠数据显示啊，即使你闭目养神，也可以达到部分的睡眠功效，会有浅层睡眠 （light sleep） 的数据。浅层睡眠对你的呃睡眠品质也很重要的哦。你回去听上一集啊，里面有有讨论到啊。所以呢，不要慌，你要相信睡眠架构，相信我们上一集睡眠架构里有谈到的，即使浅层睡眠。对你的脑部修复，还有记忆力重整，那些也是很重要的一部分。所以你就这样相信你的睡眠架构，然后不知不觉中，你很可能就会发现自己又醒过来了，而且已经又过了两三个小时了。这是我常有的亲身经验。至于为什么睡到一半会醒过来啊，除了比较少有的做噩梦以外啊，最常见的原因是需要去尿尿。如何减少睡到一半必须起床尿尿的压迫感？除了睡前不要喝太多水以外啊，我有看过一些方法，但都是治标不治本，只是投几次有效。我可以提供的是一个帮助大家面对这个问题的心态。三点：第一，你必须了解，随着年纪的增长，膀胱本来就会越来越无力，这个问题会越来越严重，无法避免，你要接受这个事实。第二，话虽如此，我自己的心得是。睡到一半起床尿尿的压力变大，往往是睡眠品质不佳造成的结果，而不是造成睡眠品质不佳的原因。也就是说，如果你用这一集里头介绍的各种方法，把你的睡眠品质改善了以后，你半夜必须起床尿尿的次数就会减少。我强调一下，这是我个人的心得啊，供大家参考。请不要把它当成科学证据 ，OK？ 而且，如果你现在已经六七十岁，靠这种心态，你也不太可能把这个问题改善到跟二十岁的年轻人一样。我自己的经验是，从五十几岁开始，我大概就必须每晚起床尿尿至少两次，有时候甚至三次。但最近几年努力改善睡眠品质以后，大约一年以前开始吧，一年以前，对我半夜只需起床尿尿一次。我在一个半月就64岁了，半夜只需起床尿尿一次。我这样的年龄算是很少的。好，最后一个心法：即使你醒来后无法很快睡回去，不要慌，告诉自己，现在你少睡了一两个小时，表示你今天晚上应该就会比较容易入睡。OK， 我们往时间走，继续走下去。起床后30分钟内，或最多一个小时内，走出户外或打开窗户。让双眼看到阳光，这是让你当天晚上比较容易入睡，并且提升睡眠品质最有效的方法之一。注意的事项包括：第一，如果是晴天的大太阳，你这样走出去看太阳光，只需五分钟，但不要直视太阳，朝着太阳旁边大概30度角的地方看就可以了。如果太阳是在云层后面啊，你就可以直视，没有关系。如果是多云的天气，需要的时间可能要15分钟；如果是阴天，啊，那可能要延长到半小时，或者用其他的方法，例如把电脑屏幕调到最亮，然后用白色的画面直接看，也会有一些效果。效果当然会比太阳光少很多，应该是一半都不到，但聊胜于无。第二个注意事项：看太阳光，日出不久，太阳斜射的光线。会比日出两三个小时后的太阳光效果更好。我是说提升睡眠品质的效果，不是指吸收维他素 D 3的效果。如果是为了吸收维他素 D 3中午的阳光效果其实更好。第三个注意事项，不要戴眼镜，包括隐形眼镜也不要戴，也不要隔着窗户的玻璃，效果会差很多。第四，走出室外，直接沐浴在阳光之下。会比在家里打开窗户，站在窗前，让阳光进入你眼球更好。因为你如果是在户外的话，你接收到的阳光会是从四面八方进入你的眼球，效果会比较好。最后一个注意事项，如果你在刚起床的时候，天气很阴暗，没有任何阳光，啊，你也没有任何人工的蓝光的单元，有另外一个替代方案，就是冲个冷水澡，三分钟就够了。刚起床时冲冷水澡，跟看到太阳光同样，都有提升体内皮质醇，也就是 cortisol 的分泌，让身体知道新的一天就要开始了，让你的生理时钟跟大自然的日夜节奏同步。冲冷水澡的效果应该还是比不上太阳光啊，但会比看很亮的电脑屏幕还要好很多。时间轴继续往下走，起床后的第一到两个小时，起床后的第一杯咖啡啊。最好延迟到起床后至少一个小时以后再喝。然后，即使早上喝咖啡比较不会影响晚上睡眠了，但还是喝越少杯越好。这后面的科学有两点啊，我用 A 跟 B 来讲。A 先复习一下我们前面有讲过的，在白天呢，体内腺苷 （Adenosine） 的数目会随着时间累积越来越多。到了晚上，累积的腺苷数目够多啊，我们才会有想睡的感觉。再来。在大脑里，咖啡因和腺苷呢，因为使用同一种神经接收器，就是同一种 neural receptor， 所以这两种啊会互相竞争，要取得接收器。所以你咖啡因越多，就会有越多的腺苷呢找不到接收器可以用，无法发挥它的功能。结果就是你会想睡的时间就会延后。B， 从荷尔蒙和神经传导物质的观点来看。人体生理时钟正常运作的模式就是：早上起床后皮脂，皮质醇 c o r e i s o l 跟多巴胺呢 （dopamine） 会高涨，然后退黑激素 （melatonin） 会降低。相反的，在晚上，皮质醇跟多巴胺呢就开始减少，然后大概晚饭后开始啊，褪黑激素开始升高、啊、然后两三个小时后达到高点，然后你就想睡了。让皮质醇和褪黑激素在早晚向阴阳两极交替循环，是维持健康生理时钟韵力的重要因素。几百万年来，人类老祖宗们在早上让身体皮质醇及多巴胺增加分泌的方法都是天然的，包括上面讲到的让双眼看到阳光、喝咖啡呢，也是可以提升皮质醇和多巴胺的分泌，但却是近几百年人类发明的比较不天然的方式。太过依赖这种方式提升多巴胺跟 cortisol， 会减低人体几百万年来比较原始的提升皮质醇和多巴胺分泌的方式，其实是比较不好的。人体内所有的生理功能都一样，都遵循一个原则，很重要，大家记得，你少用或不用，慢慢就会退化。英文说 ，use it or lose it。你太过依赖咖啡因提升早上需要的皮质醇和多巴胺，身体原本具备的启动多巴胺和皮质醇分泌的机制功能就会慢慢退化，也就是你的生理时钟韵律就开始慢慢失调，睡眠品质就开始变得不稳定。好，我们继续，时间走往下走，来到中午。中午以后不要喝含有咖啡因的饮料，早上喝比较没关系，但如果可以少喝，那会更好。再来，下午三点到五点就是下午的后半段，有几件事你可以做，可以提升睡眠品质。第一，午睡啊，如果因为前一晚没睡好，或是任何原因造成压力大、身心疲倦了，可以在下午后半段啊，大约三点到五点之间呢、啊，睡个午觉啊，对精神会很有帮助。但午睡最好不要超过三十分钟，否则你晚上的入睡可能就会延迟。我的习惯也是我的建议是二十分钟，二十分钟。恢复的效果就够了。即使你那二十分钟没有完全睡着，即使你那二十分钟只有到最后五分钟才睡着，都会很有帮助。再补充一点，即使你的午睡没有完全入睡，光是躺平、闭目养神，也有让体力和脑力恢复的功效。午睡的环境最好跟晚上睡觉一样，或尽量接近，也就是越暗越好。所以眼罩和嘴巴的贴布啊，都会很有帮助。第二个，在下午后半段可以改善当天晚上的睡眠品质的方法是服用所谓的适应原。你可以在午睡前二十到三十分钟吃一些所谓的适应原、啊、适应啊，原来的原、啊、适应原，英文叫 adaptogen， 可以提升午睡的效率，会比较容易入睡，也会睡得比较深沉。而且，即使你没有时间午睡，在下午后半段吃一些适应原 adaptogen， 对你体力和精神的恢复也会有帮助。适应源是什么、哦、大家 Google 一下就可以找到。有几种是合成的，但主要的部分其实是多种可以保护人体免受环境和化学压力源损害，以及能还原身体健康机能的一些草本物质。大部分是源自中国和印度的传统草药。我大约有一半的日子会在下午吃适应源。我柜子里的适应源包括下面几种 ：Ashwagandha， 就是南非醉茄 ；St. John's Wort。圣约翰草 （cordyceps）、冬虫夏草 （rhodiola）、ola, 红景天，还有一个叫做 PS 100 p s 100。英文有点长啊，我不想念了、啊，你自己去搜闹子看啊。就是有一个种东西哈、啊，叫做中文也是有点闹死知道，灵芝西斯氨酸，灵芝西斯氨酸1 0 0毫克啊，叫 PS 100。你去营养补给品上面买的话，就是搜寻 PS 100 p s 100就可以找到。再来还有这样。也是有点挑战哈，中文叫做脱氢异雄固酮，英文字母啊二十几个字我就不念了，缩写是 DHEA， 但这个的剂量要小心哈，我每次吃大概就是十到十五毫克，你去艾尔本买啊，有有很多种剂量哈，不要超过十五毫克一次啊，而且呢不要每天吃啊，至于整个的剂量啊、呃，我就先不谈啊，如果你要尝试的话，可以私信问我啊，或者是参考厂商建议的剂量。不管是靠不超过30分钟的午睡，或靠服用适应原来舒压，不但不会影响你晚上入睡，甚至是有帮助的。怎么说？健康的人啊，在下午是不应该会感到压力特别大或精神特别不好的。如果会，原因可能很多种，但基本上很可能表示体内皮质醇 （cortisol） 这种荷尔蒙居高不下。皮质醇呢，跟褪黑激素啊是阴阳相对抗的荷尔蒙。啊，我们已经提过好几次了。在早上刚醒来的时候，你的皮质醇会最多到傍晚的时候应该降低下来了。天黑后就变成很少，然后被退黑激素哈压下去。如果你在下午后半段体内的皮质醇还是偏高，那就会影响到你晚上的入睡，也就是你的生理时钟韵率已经被打乱了。所以在下午后半段靠午睡或适应员。降低过高的皮质醇，对生理时钟运力的调节会有帮助。好，下午后半段你可以采取的行动方案，还有一样就是运动。白天有运动，晚上会比较容易睡，也可以增加深层睡眠的时间啊。这里有几个重点，稍早,早我们已经有讲过，如果早上运动对睡眠品质也会很有帮助。但是因为人体在下午后半段四五点这个时候，你的筋骨活动度。performance 会是最好，所以那是另外一个可以在下午后半段运动的原因。OK 啊，早上或傍晚、下午运动对睡眠品质都会有帮助好，这里有几个重点：尽量在晚餐之前运动，晚餐后运动如果离就寝时间太近，会影响睡眠品质。再来，强度不能太低，如果太低，对于睡眠品质提升效果就不会很明显。如果是有氧运动，心率最好是在 Zone t 到 Zone f 啊，什么叫做重体力的重复啊？自己去 Google 一下 ，OK。如果是重训，重量和次数最好是个人极限的 70% 以上啊，当然不一定要到 90%， 然后两种的时间都不必太长啊，它、啊、四分到65分钟就够了。最后一点，重训或有氧运动都可以，但如果你必须在晚上运动，选择重训对睡眠品质的影响会小一点，但还是尽量不要离就寝时间太近。好，我们。时间走走到最后一个点，就是太阳下山前的半个小时。那个时候，你用双眼去看太阳下山前斜射的阳光，也可以帮助你晚上比较容易入睡。后面的科学原理跟前面讲的，在早上太阳刚出来不久用眼睛去看阳光是一样的道理，可以让身体感受到日夜节奏，身体的生理时钟更容易和大自然节奏同步。为什么让双眼在太阳斜射的时候接受太阳光，对调节生理时钟的效果会比白天日正当中的时段更好呢？这后面呢、啊、是有科学根据的，其实有点复杂啊、呃，也超出这一集的范畴。好，我们现在进入内容大纲的第三项，实际应用时的注意事项。如果把营养补给品的每一种都算作一个方法，我们已经介绍了超过60种改善睡眠品质的方法。听起来是不是有一点 too good to be true？ 太棒了，棒到几乎难以相信。的确，因为你不可能也不应该全部套用这么多方法。整体来看，有下面几个特点你要注意：第一，并不是每一个方法对每一个人都有效；第二，一个有效的方法对同一个人在不同的情况下，效果可能会变差甚至无效；第三。有很多方法，往往是在第一次使用时效果比较明显，日子久了会感觉效果好像减弱了，但这并不表示这个方法无效，因为导致睡眠品质不良后面的原因不会是单一的。当你移除了一个因素以后，原本就存在的某个其他因素可能效果就会被放大，这时你可以考虑暂停。原本使用已久但成效似乎变小的那个方法，引进其他的方法。再来，没有任何一个方法是单独套用就可以让你达到最佳睡眠品质的，大概都是必须多管齐下。听起来是不是有点耳熟？没错，在早期的播客里我就有提过，功能医学的特性之一就是往往必须多管齐下，因为。病因和疗法往往都具备多面向性 （multifactorial）。上面讲的是对这么多方法要怎么运用的要领还没讲，但除了知道有这些方法可以用以外，如果你可以知道日常生活里是哪些因素造成你睡眠品质不好的，你就可以在这么多的方法里找到你比较需要的。但要怎么去知道是哪些因素造成你睡眠品质不好的呢？这需要两个步骤。第一个步骤，早上醒来后立即掌握前一晚的睡眠品质。第二个步骤，根据睡眠品质去回顾检视前一天或前一晚到底是哪件事造成你前一晚的睡眠品质变得不好或更好。也许是你喝酒了，睡前追剧，而且荧幕又超亮，还是晚餐离就寝时间太近了，或是早上多喝了几杯咖啡。好，那刚刚的第一个步骤，你要如何知道前一晚的睡眠品质是好还是不好呢？这又有两个方法。第一，你可以佩戴可以量测睡眠品质的装置啊，例如 Aura Ring、h o o p 或 Apple Watch h o o p 啊，就 W H O O P 啊，风评不错啊，但我自己没有用过。Aura Ring 呢啊,啊，我自己已经佩戴了七年了啊，可以信任，而且我非常的推荐。第二个方法。去知道啊、呃，你睡眠品质到底是好还是不好，就是凭感觉。如果你是早上六七点起床的人，下面几个问题，如果你的回答都是 yes， 那表示你昨晚的睡眠品质还不错。第一个问题，刚醒来以后的那十几分钟或头半个小时内，你是不是觉得体力充沛，脑筋非常的清楚，完全没有脑雾，而且觉得有好多事你想赶快去做？第二个问题。早上十点或十一点要你躺下继续睡，你是不是会觉得睡不着？第三个问题，中午之前在工作上要让你达到最佳效率的状态，你是不是不需要依赖咖啡、茶或其他的提神饮料？如果这三个问题你的回答都是 yes， 那表示。你昨晚的睡眠品质应该是很不错。好，这里我要再分享一个，虽然没有科学根据，但却是我七年来每天用这两种方法评估睡眠品质的经验分享。第一个，如果你买 o r a Ring， 刚开始使用的几个星期不会很准，它需要一段时间的学习才能更了解你的身体，至少需要大概一个月后才会准，然后会变得越来越准。如果你是第二种方法。也就是凭感觉，你得到的答案跟 a u r a r i n 给你的 Readiness 又不一样。我会相信自己的感觉。话虽如此，第二种凭感觉的方法，你只能得到定性的 qualitative 的评估。但第一种方法，像是用 a u r a r i n 或 Hoop， 就可以提供你量化的数据，那你可以做更多的分析，包括各种睡眠品质数据的长期的趋势。第三 a u r a r i n 提供的 Readiness Score。最实用的价值是协助你决定今天是否适合接受较大的挑战，不管是体力上的还是脑力上的。七年多来啊，我的结论是 o r a i n g 给我的 Readiness Score、啊、在 95% 的情况下是准确的。好，我们现在进入内容大纲的第四项，最后一项，跟生理时钟韵律无直接相关的一个影响你睡眠品质的重要因素，那就是你的心境。这一集我们分享的方法，全部直接或间接是遵循大纲第一条讲到的原则性方法，也就是要让自己的生理时钟运力跟大自然昼夜节奏同步。但其实，在所有导致你睡眠品质不良的因素里，有一个跟这个原则性方法没有直接相关的心境，也就是你的心情。如果你今天的心情或最近一阵子的心境一直处于负面状态，你就容易睡得好。这样的观点不难理解，重点是那要怎么办？下面几点给大家参考。先简单地说，心情不好就是压力。在医学上，有压力时，体内的皮质醇啊 c 着手就会升高啊，皮质醇飙高，褪黑激素就上不来。如果是白天还好，但如果是在睡前一两个小时发生，就会影响你的睡眠。再来。除了在睡前那几个小时要避免会导致压力的负面心情以外，也要注意长期压力，也就是长期累积下来的负面心情。就是有一件事情让你一直在担忧，几个星期或几个月下来都无法排除的担忧，即使是小小的担忧，也不要低估长期累积下来会对你的荷尔蒙平衡造成的影响，会影响到你的睡眠品质。那举一个假设的例子。啊，某一个事件啊，让你强烈怀疑你的另一半有出轨的行为，但你又一直没有和另一半沟通，嗯，因为你怕会吵架啊，所以你就一直搁在心上，那就是长期的压力好、啊，再来，现代人呢，生活压力大，心情起伏呢是常态。我们要注意的不是远离或排除让我们心情不好的事情，而是随时注意自己的心情或心境是否变差了，是否被负面能量包围了。英文里这叫做 mindfulness。下面一点，一旦察觉自己被负面的能量包围，可以用静坐冥想或静坐深呼吸来帮助自己把心头上的石头放下，至少暂时放下。要学习如何冥想啊，可能是要读很多本书了，甚至用你一生的岁月去学习也学不完的一个课题。这里我们就不讨论。好消息是，冥想打坐没有什么入门的门槛。你随时都可以开始，即使是菜鸟新手，第一次只做五分钟都可以受益。虽然受益的程度可能不能跟一个修炼了好几年的人相比。根据上面的讨论，为了维持良好的睡眠品质，我已经养成了一个习惯，就是在晚餐后到就寝之间的这段时间内，避免去做可能会让自己心情不好或有压力的事情，例如在社交媒体上参与有争议性的讨论。或者啊，股市不好的日子啊，你还特别去看股市行情。好，这一集就到这里结束，谢谢大家的收看和收听，我们下次再见。如果您觉得这个播客集分享的资讯有价值，欢迎您订阅我的频道并推荐给您的亲友，帮助我去帮助更多的人，感谢您的支持。特别声明，我是美国认证的健康教练 （Health Coach）， 但我不是医师，也不是营养师。这一个播客节和防弹大叔播客频道上所有的播客节分享的资讯，仅供您自我学习的参考，请勿把这里任何资讯的分享当成医疗或咨询行为。如果您有任何健康上的问题或症状，请找有证照的医师或营养师尽快帮您治疗或看诊。